0: 一部禁忌奇书，二人自在解读。复古宇航员致敬经,经典，大话《金瓶梅》。八
1: 月中秋，梁彪微逗，芙蓉却是花时候。谁家姊妹斗新妆，园林散步携
0: 手。折得花枝，宝瓶随后。归来晚赏，全瓶酒。三杯酩酊破愁城，醒时愁绪应还又
1: 。大家好，这里是大话《金瓶梅》，我是你们的老朋友雷子。哎，我是老岳。上一期咱们说到武松想走正规的途径去告西门庆，嗯，无奈啊，这个西门庆把官府的上上下下全部都打点了，都买通了，贿赂，哎、嗯，这武松哪告得下来呀、啊？嗯，那白道咱们走不通，那咱就走黑道吧。嗯，就是你这边不管，那我就自己搞定这件事儿、哎，我也不找人，我就自己来，没错。武松就去找西门庆，想弄死呀，嗯。但是阴差阳错的打死了他衙门里的一个同事，叫李外传、嗯。哎，然后武松当街就被这众人给围了起来，嗯，押到县里去见了知县。哎，我
0: 觉得通过这几集武松的表现呀、啊，感觉他跟《水浒传》里面差的有有点远，在这里面太愣了，缺心眼儿似的。嗯，其实他本身也就是一愣人。嗯，你看完《水浒传》以后
1: ，你会发现他挺血腥的。嗯，谁招了他都没好下场。你知道他给我最深印象的，就是在飞云铺，嗯，杀了两个押解他的这个士兵，嗯，和蒋门神的两个徒弟以后，他又返回到孟州，嗯，把张
0: 都监一家十二口全杀干净你说说，人家一家老小爱你什么事儿啊？就全给杀，血洗满门嘛，就是，嗯，一愣人一个。但是在《金瓶梅》里边，他这表现啊，你说你本来是冲着杀西门庆去的、嗯。你找不着，你把那个他么里外传给杀了干嘛呀？好歹也是一条人命啊！这,这就叫挡我者死，激激情杀人，激情犯罪，操，他太激情了唉唉唉唉唉唉、嗯！但是武松接下来的命运会怎么样啊？嗯，咱们继续往下走了。哎，好嘞，嗯。解说西门庆为了躲避武松的追杀，哎，就从狮子楼的后窗户，咣叽就跳下去了。跳到哪儿了呢？正好跳到一户人家的后院里面，那、啊、就藏起来了，藏起来了。哎，这户人家是谁呀、啊？是一个行医的胡老人家。他们家里边有一个大胖丫头，哎，吃的多，饭量好，能吃，一顿七八个馒头，<笑>嗯，啊、嗯，还不饱。这会儿这个丫头她正好有点憋得慌，<笑>想拉屎、啊，方便、哎，想来一泡大的，嗯、然后就走到这个。茅房里面去解手，这丫头跟那儿解开裤绳，脱下裤子，撅起那大白屁股，<笑>正准备方便一下呢，这忽然一抬头，我操！看那儿窝着一人，吓一跳，<笑>看见一个大老爷们儿正趴在那院墙底下藏着呢，给这丫头吓得呀，提上裤子就喊：“有贼，捉贼呀！”还好是墙底下，不是墙头上啊、嗯！没跟那扒着茅房瞧呢。<笑>然后这个胡老人听到这丫头在喊，就赶紧的找了根木棍儿啊！老头了，岁数挺大的，跟屋里颤颤悠悠的就出来了。呃、嗯，这是谁呀、啊？谁敢来我们家？不想活了，我弄死他！<笑>这出来之后一瞧，哎呦，还认识，这不是西门大官人吗？哎，大官人你，你怎么在这儿啊？
1: 喂、哎，这这不是胡老汉吗？呃胡，胡老汉，我不是跟这个武松有点口角吗？我这在你这儿展臂一下
0: ，了解了解。你先把心放到肚子里。我跟你说，那个武二找不着你，他刚才把跟你一块儿的那个人给打死了。哎呦，哎，现在啊，这些地保们正拿着他。到县里见官去了，哎，这一去一定是死罪。哎呦，哎
1: 这我就踏实了。大
0: 官人回家吧，我猜已经没什么事了
1: 。得嘞，那
0: 谢过胡老汉了。哎，走吧，走吧。西门庆听完，哎呀，这下算踏实了。从胡老汉家走出来，顺着马路当间大摇大摆的就回去了。哎，你说这个他大摇大摆的
1: 走在路中间嗯，和他刚才。蹲在那墙角，多大一反差呀、啊！对呀、啊，这心
0: 里这这么踏实了，<笑>是吧？太逗了！哎，西门庆回家以后，就把这个事儿一五一十的跟潘金莲全说了。哎呦，这俩人高兴的呀，拍手、拥抱、亲吻，乐得直蹦高。终于把这个心腹之患给除了，现在行了，这会儿可以踏踏实实的过日子了。嗯、然后呢？潘金莲跟西门庆说：“你得上下的多花点钱，千万得把五二给结果了，千万别放他出来。最好是给伢弄个死刑或者无期，斩草除根啊！”哎，西门庆听了金莲的话，觉得有道理，然后就让心腹家人来往，送给了知县一副金银酒器，还有五十两银子和人民币大概五万块钱，挺下本的。嗯然后我这上上下下的这些官吏们也打点了不少钱，就是为了重罚无二，最好弄死的啊！哎，这地方第二天压着武松
1: 往堂上一跪，嗯，抬头一看这知县，知县脸呀翻脸了，嗯、这这反正不好看、哎、人有钱能使鬼推磨吗？是啊，嗯、这一拍惊堂木
0: ，对着武松就说：“武松，你好大的胆！你这厮昨天诬告西门庆。”我已经再三的宽恕你，你为何不守法呢？又平白无故的打死人
1: ？大人在上，小人本与西门庆有仇，想找他去报仇，不料撞到了跟他在一块儿的这个人，他把西门庆给藏起来了，也不告诉我在哪儿。小人这就一时生气，误将他打死了。指望相公与小人做主，去拿西门庆正法。与小人的哥哥报了这一段冤仇
0: ，小人情愿承担误伤之罪。你这次分明是胡说，你能不认得他是县中的差役？如今你杀了他，肯定有别的缘故，为何又推到西门庆身上？我看不打你是不肯招啊！来呀，给我把五二拖下去，重打二十大板！
1: 就在这会儿，两边来了三四个差役，嗯，把武松拖下去，雨点儿般的打了二十大板，是、啊、也叫杀威棒，杀威棒，对，啊、杀杀他的锐气。打着这武松啊，口口声声的喊冤，跟那儿、嗯，小人，曾经也给相公效力，相公为何不可怜可怜小人？念在我平时对您也是忠心耿耿，求相公不要再打了。服软了，知道了。对，这知县听了这句话
0: ，心里觉得有点愧疚，嗯、因为本身说实在的，受了贿了哈。不是，之前武松给知县去办事儿，你这一走好几个月也、嗯、不容易，对，嗯、而且事儿办的还挺漂亮的时候，对、啊、对。但是他现在又不能表现出来，嗯，沉着个脸就说：“你这厮亲手打死了人，还敢嘴硬？那条街上的人都看到你当街行凶杀人。”你想抵赖吗？来呀、啊，把武二给我簪起来！说着，上来了两个衙役、嗯，就把
1: 武松给簪了起来。但是这簪是什么意思呢？是一种什么刑法呢？咱们给大家简单介绍一下啊。嗯，簪其实是以前的一个一种酷刑、嗯，它是用木棍或者类似于木棍的这种物体，嗯、加犯人的手指、和脚趾，通常呢，是在木棍中间穿个洞，用线把他们这些木棍连起来。嗯，将受刑人的手、手指或者脚趾放到这些棍里边，两边用劲一勒。哎，勒的
0: 皮开肉绽的都是轻的啊，骨断筋折那么好就是。因为十指连心嘛，这相当痛苦。对，因为以前我看那个《杨乃武与小白菜》，我记、嗯、我记得小白菜好像就挨过这个刑法，疼得嗷嗷直叫。那、啊、肯定十指连心嘛，嗯。嗯说这种簪
1: 刑多用于女犯人，在那个年代，嗯、呃，很容易就导致双手啊或者这个双脚就残废了，啊、废了。嗯，哎，这个酷真是酷刑。对、嗯，簪完了以后，又敲了他五十板子，戴上了长家，就收到监牢里边了。嗯，这县里的官吏们啊，嗯、其实也有跟我二关系好的，哎、好好朋友肯定有。嗯、念的是一条。呃，血性的汉子，嗯，也有心想帮帮他，嗯，但谁成想这上级领导都受了西门庆的贿赂，他们下级办事的哪敢多说话呀？对。又见这个武松只是喊冤，所以过了几天呀，就给武松胡乱的画了供，嗯，并且带了一些工作人员，把武松押到了狮子街，检验这个里外传的尸首，填好了这个尸单格目，嗯，大概的意思是什么呢？他就是说这个武松。和里外传是因为钱财上的来往，武松呢找他要钱，他不给。武松趁着这个喝完酒，酒劲儿大，这一时大怒，把他从楼上扔了下来了。扔下来以后啊，并对里外传拳打脚踢的，这个误伤致死。说的是、嗯、死者的左肋、面门、心坎儿、腰啊，这个都打得发青。嗯，检验得很明白，就是仵作，其实人一看就明白怎么回事对对。对回到县里做了文书申详，然后把武松押到东平府，准备呢也给他算个误伤致
0: 死，从轻发落就得了。哎，也想稀里糊涂的就把这事儿赶紧混过去。没错，没错。嗯、这东平府它是属于清河县的上一级地区，嗯、就相当于你比如说咱们地方的昌平法院判完了案子，把这案件转到了北京市、嗯、什么中级人民法院或者高级人民法院，这个意思。这个东平府的府尹叫陈文昭，是一个河南人，这是一个清官哦、哎。那什么叫府尹呢？就相当于今天的市委书记、市长。嗯嗯嗯。哎，你像刚才清河县那个知县，就相当于现在的县委书记、县长、区长，那、哎、是吧？啊、嗯。陈文昭听说啊有人命案到了，随即让手下把犯人给我带上来。陈文昭当堂。先把清河县的这个申文看了一遍，嗯，又把每个人的供状也看了。他见这个供状上是这么写的：，嗯嗯、东平府清河县为人命案件呈报，犯人武松，今年二十八岁，系阳谷县人士，因有膀子力气，在本县做都头，出公差回来祭奠王兄，见嫂子潘氏守孝不满。擅自嫁人，于是武松就跑到巷口打听，不料在狮子街的酒楼上撞见了同僚李外传。因为武松喝醉了，借着酒劲儿向李外传索要之前借过的三百文钱，李外传不给，两个人因此斗殴，李外传被殴打成重伤，当时身亡。现场证人有娼妇牛氏、包氏。酒楼的酒保、地方保甲也能作证。当时验了尸身，他们个人也都招供了。武松对杀人致死的这件事情供认不讳。我们准备给武松定罪为斗殴杀人。此案已审问明白，今上报府里。请府里定夺啊！这文书大概写的就是这个意思，听着有点像讨债去了。嗯，咱说的也是有理有据，听着是没毛病。讨债公司似的、嗯，讨不给钱就打你。嗯、这个府尹陈文昭看了一遍，就将武松叫到跟前武松，我问你，你为何打死这个里外传呢？青天大
1: 老爷，小的冤枉啊！望您能给小的做主，只有在您这儿，我才能看得见天日。您容小的
0: 说，小的才敢说。哦，你不用有什么顾虑，只管说来。武松于是将西门庆奸取潘金莲，并将哥哥捉奸提中心窝。后来去县里告状又不准，前后的情节都仔细的跟知县说了一遍。回禀大人，小的本来
1: 是要去为哥哥报仇，因此去找西门庆算账，不料误打死此人，小的冤枉啊！怎奈西门庆有钱有势，我也奈何不了他。小人死不足惜，只是小人的哥哥武大含冤地下
0: ，白白丢了性命。你不必多言，我已经都知道了。来呀，把司吏给我拉下去，痛打二十大板。你们那儿的知县是怎么做的官？怎么能这样任性卖法呢？于是这个府尹把这个案子又重新的审问了一遍，用笔把武松的这个供招都给修改了，然后呢，跟旁边的人说：“此人为兄报仇，误打死这李外传。”也是个有情有义的汉子，和平常的故意杀人不同。你们打开他的长枷，给他换一面青罪枷，先押到牢里吧。然后，跟武松一块儿来的其他人啊，都给发回到本县听候处理、嗯。陈文昭又写文书给清河县，让清河的那个知县去提拿恶霸西门庆。连同潘金莲、王婆、小厮韵哥啊、武佐何九一起重新审问这个案，准重审啊！哎，要翻案。解说武松在这东平府的监狱里边，他把自己的这个英雄事迹跟这些狱友一说，什么景阳冈打虎、怒杀里外传。这狱友们听完了之后，我、哦、操，还都挺崇拜的、啊，他不是他有咱说的好吗？<笑>还都敬他是条好汉、嗯。哎，知道他是被冤枉的，就连这个监狱长都不跟他要一分钱，让他在里面好吃好喝的过着，挺照顾的、啊哎。放下监狱里的武松，咱不提。嗯
1: ，在那边啊，可早有人把这事儿报到清河县了。西门庆听说这事儿，嘿呦！慌了，嗯，不行了，这主要是还是怕了。这这事
0: 儿又来了，刚他妈清静清静，刚开心一下他，他
1: 知道这陈文昭是一清官对，他哪敢去打点他呀？嗯，想了半天
0: ，他突然间想起一人来，就是他的亲家老陈家。你看看这个官亲可是不白结的，没错，没错，到真事儿可就用上了。
1: 所以他赶紧让家人去求他的亲家，嗯，并且让他的心腹家人连夜去京东下书，给这个杨提督，哎，杨戬，这杨提督再把书信转给内阁的首辅蔡京蔡太师，嗯，正好这蔡太师还认识清河县里边的知
0: 县，哎，就怕这事儿弄出来以后啊，对他的名声不好，嗯，你看看之前知县派武松去给上面送礼，这也是不白送。你看看这事儿就又会派上用场了，没错。嗯，蔡京连忙写了一封密
1: 信，派人送到东平府给这个陈文昭，让他不要再提审西门庆啊、潘氏之类的了。这陈文昭原本就是东京大理寺的一寺正，你知道吗、哎？嗯。后来慢慢的升到东平府当了一府尹，恰巧还是蔡太师蔡京的学生。你瞧瞧，嗯，嗯而且跟这个杨提督啊关系还非常好。这些有势力的人好像都有点关系，哎、关系网吧。嗯，得，陈文昭这么一看，这事儿不好办了。哎，就不能因为这事儿我把俩人都得罪了呀？何况这蔡京还是我老师。嗯，这武松不就是误打死一里外传吗？还一条人命的事儿，这事儿啊，咱也别闹太大了。啊、想明白了、嗯，涉及到这么多的人，嗯，不过说实在的。看武松个死罪的确是有点太冤枉他了，他打心眼里面其实还是挺同情武松，没错没错，想给他扳回一局、嗯。但是这武松啊，死罪可以免，活罪难饶。嗯，打了四十大板，把这脸上刺上金字、嗯、干脆啊发到两千里以外，你充军去得了。况且武大郎也死了，这尸首现在都找不着了。嗯，这事儿啊也也说不清楚。陈文昭啊一琢
0: 磨。得了，算了吧，啊、这事儿就这么着吧。嗯，你说陈文昭这事儿办的还是挺漂亮的，真的，这面子你看上下都给了，事儿还办了，对，是吧？是圆滑的，对。而且刚才说的给武松脸上刺这个金字，嗯，这个金字挺有意思的，就是那会儿一个应该说是一个充军发配的一个标配，是吧？脸上必须得刺这么一个东西，就和现在的纹身、刺青是一对对对刺青是一样的，但
1: 是这东西刺上以后就掉不了啊，哎。然后他把这事儿都琢磨好以后呢，第二天就把这个武松从牢里给提了出来，打了四十大板，然后给他带上了一句：‘七斤半的这个家，七斤半算大家吗？不知道哈，不用，用七斤半不算大枷，一个算大算算,算是清罪家、嗯，脸上刺了两行金字嗯，然后找了两个差人押着武松就奔孟州的牢城去了。嗯
0: ，去孟州城之前啊，当天。武松和两个差人离开了东平府，他得先回到清河县，嗯，料理一下这些乱七八糟的事儿、嗯，是吧？该处理的都处理一下，然后自己再去服刑。他们一块先来到了清河县武大的家中，把家里这些乱七八糟的全给卖掉，卖的钱呢就给那两个差人做路上的路费哦，哎，并且把银儿托付给了。左边的邻居姚二郎跟他说：“假如有一天我能回来啊，必有重报。嗯”嗯嗯，这街坊邻居们看我二是个有情有义的汉子，只是如今被冤枉的这个境地，都挺可怜他的，挺可惜的哈、啊。嗯，纷纷的呢都资助他一些银两啊、嗯、酒食啊，哎，一些乱七八糟的东西都倾囊相助。嗯，武松又回到自己住的那个地方，之前那小宿舍。哎、下宿舍，准备好了行李包裹，即日起便离开了清河县，嗯，奔孟州牢城去了啊。所以说，这武松在《金瓶梅》里的故事到这儿也就告一个段落。对，嗯，最后咱们来一首诗，甩首诗
1: 。嗯，这正是府尹推详秉治功，武松垂死又疏通，今朝刺配牢城去
0: ，病草萋萋欲暖风。好，这期时间差不多了啊，咱们就先到这儿。如果大家喜欢听我们播讲的这部作品，欢迎订阅专辑，关注主播，我们更新的时候你那边能收到提醒，行吧？那就这样，那就这样、啊，哎，下期再见，拜拜，拜拜。